0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Max ali ainda. (risos) Eu (risos) tô (risos) ajeitando (risos) aqui. Max ainda tá ali (risos) ajeitando ali um um negócio ali. Se tiver, foi. Se tiver, tá. Que é é assim. Que faz, fez. Que não fez, não não faz mais. E é isso aí, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando. Antes de mais nada, nosso áudio está bom, você consegue nos ouvir. Qual câmera que nós estamos agora? Opa! sua, na O áudio, o áudio tá bom, você consegue ouvir a gente? Ei, som! Ei, teste! Ei! Hey. Se tiver bom aí, nos comunique que aí daremos início a toda essa balbúrdia que foi o Victorious 4. Rapaz, eu gostei dessa palavra, viu? Balbúrdia. A Jéssica já tá cobrando o, o boneco ah, dela meu aqui, Deus dizer, céu. né?
1: Nossa senhora, eu tive pesadelo com a Jéssica A Jéssica tava comentando nos meus sonhos <risos> Tava tendo um sonho que e do nada aparecia Informação, Jéssica Coelho comentou
0: no seu, no seu post É, parece, parece que tá bom aqui também Vamos, vamos dar início então, à nossa programação Já tem uma galera aqui acompanhando Salve Bruno Brasileiro Salve Reverb Twang Botou, what the fuck is this Well,
1: you'll have to find out. Just, uh, just keep watching.
0: Eve Satan... Uh, get out of here. Um, I'm, I'm sorry if you're expecting something in English, We're going to speak Portuguese all the time. Yep. I, sorry. I, if you don't understand Portuguese, I don't know if it's a good thing for you. Yep. Uh, Lucas Cruz está por aqui, Jessica Coelho, Jackson Machado, Bruno Brasileiro. Um abraço, galera. Então, antes de mais nada, vamos, vamos falar do que foi o Victorious, né?
1: Exatamente. É... Yeah vitórias 4 foi... Oh
0: cara, não ajeitei meu bigode.
1: Não tem problema não. Vocês perceberam, hoje tá tudo diferente, não tem, não tem o nosso tradicional monster. Quando começou eu tava ali ajeitando a luz, o Thiago não ajeitou o bigode, tá tudo certo. Né? A gente ainda tá se recuperando da, da pancada que foi o vitórias <risos> que foi muito bom. E com certeza superou todas as nossas expectativas. As expectativas das pessoas que estavam assistindo, o que mais me deixou feliz, Thiago, foi que tinha muita gente que chegou para mim, para você, para o Jonathan e falou assim, eu coloquei para assistir só por assistir e acabei ficando até o final. E, e isso que chama a atenção de que a gente realmente conseguiu fazer o que a gente queria, de que não tivesse só pessoas... Do mundo da luta assistiu, né? Tivesse as pessoas que é. realmente fossem fora desse mundo, que sentaram pra assistir alguns até de repente por amizade, por vou dar uma força pro, pro cara, mas aí sentou e alguns falaram, né? Pô, a gente acabou ficando até o final, pediu pizza, sei o que, abriu um
0: monstro e ficou até o final assistiu todas as lutas. É, de fato a gente conseguiu envolver as pessoas com a narrativa, né? Isso, isso assim foi, foi uma prova do, do, do que a gente apostou, né? Do trabalho que a gente apostou, que dá certo, né? Contar histórias, envolver as pessoas com as histórias. Deu muito certo. E
1: e só ressaltando também, a gente recebeu elogios, pessoal, não só de fãs, de de amigos, de de atletas, mas de pessoas de de alto escalão do mundo MMA. O meu irmão falou muito bem do evento, Jorge Oliveira do Future falou muito bem do evento, Lucas Lucas, empresário de alguns atletas do UFC, Falou muito Marcel bem Viana, da evento, Marcel Viana, André Azevedo do Canal Combate, o narrador do Canal Combate falou muito bem também, então acho que a gente conseguiu atingir a nossa meta inicial aí de surpreender.
0: É, falando em, em atingir a meta, né? eu acho que vale a pena falar, acho que quem me acompanha no Instagram viu o viu meu post, viu a gente falando sobre isso, mas a gente tinha uma meta de, de números que a gente queria bater e... No no dia do evento, mais 15 dias, né que é o tempo que o evento vai ficar. Inclusive, se você não assistiu ainda o evento na íntegra, dá tempo. Depois que acabar aqui o podcast, obviamente, vai lá, assiste o evento todo, porque a gente vai tirar ele do ar e vai postar no futuro só as lutas. Mas, enfim, esse dia mais 15 dias, a gente estava planejando bater um número que a gente bateu só no dia da live, né? Então, o que a gente projetou para 15 dias, a gente bateu em 4 horas de live. Foi, isso, isso foi surpreendente, foi, foi um resultado assim, muito muito bom. E muita gente desacreditou desse número. Né? Pô, cara, esse número é muito grande, Pô, tem evento que não consegue bater isso. Cara, vocês vão fazer isso sem investir muita grana em tráfego pago. Né? A gente investiu ali o que deu, fez, fez o que deu, mas graças a Deus conseguimos envolver as pessoas com o pré-evento. Né? Acho que o pessoal do sexto round ajudou também a, a dissipar. O Victorious, e aí a gente alcançou esses bons números. Foi muito bom. Lucas Cruz está dizendo aqui que vai ser o cinturão de 70 quilos desse evento. Vai ser o dono do cinturão, né? não vai ser o ah, um cinturão.
1: Tá. Perfeito. Verdade, Lucas. Mas eu acho que vou, não, não, sei, não sei se estaria certo você ficar na, na cintura de alguém, né? Você sendo o cinturão. Mas, é, desejo melhoras aí pro Lucas, Lucas que teve que sair do card, né? Da luta principal por conta do, HN1, do, HN1, do HN1, H1N1. Espero que você já esteja melhor recuperado e, e de volta aos treinos para que no próximo você consiga lutar. Vamos falar então dos resultados das lutas, né? Falaremos dos resultados Prime... e, e primeiro, né? A primeira luta já tem uma história, já tem uma história muito boa, né? A luta de abertura entre Márcio Valério e, e Rogério Souza foi uma luta que a tensão começou na pesagem. Né? O Márcio Valério bateu 4kg acima da categoria, o Rogério Ixi. bateu 2kg abaixo, abaixo da categoria, pesou com uma pizza na mão.
0: É, e ele bateu 2kg abaixo com uma pizza na mão, né? Com uma pizza na mão, exatamente. A gente não sabe quantos quilos tinha aquela pizza.
1: <risos> exatamente. E o engraçado é que eu tava, eu tava atrás do, do Anderson, que é o chefe de arbitragem, ele que tava fazendo a pesagem. E eu tava atrás, assim, da câmera, e vendo o Anderson e o Márcio Valério subindo na balança. Aí o Anderson, né, botou lá no peso e tal. E era, e era a balança... Aquela balança... é é, é o é
0: nome? Mecânica? É, não é, assim? que é, é, é. Não é, não não é, é digital, não digital, né?
1: E aí, né? E... Analógica. Analógica. Ele... <risos> <risos> Enfim, se alguém souber o nome dessa balança, vocês avisam. Aí ele colocou o pezinho pra esquerda, aumentou um quilo. Aí eu... Caramba, passou um quilo. Aí mexeu, 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 botou pro lado, aumentou dois quilos. Eu falei, cara dois quilos? Enfim,
0: ele foi pro... 4 quilos acima. E ainda teve que mexer nas. E teve que mexer um pouco, eu falei, caramba, meu irmão, o cara bateu. É, ele bateu o limite da categoria. O limite não. Ele bateu categoria a categoria de cima. É, é, que foi 70 quilos. Era 66. 60, era 66, o
1: Valério bateu 70, era 66, o Rogério Souza bateu 64. Isso,
0: 64, 700
1: Então. E aí a gente já ficou naquela tensão, que, poxa, uhum. 4 quilos acima.
0: Uhum. E, o, e o Rogério tinha, tinha todos os motivos do mundo pra não, pra aceitar, não aceitar a luta, aceitar. né?
1: E aí a gente ficou naquela tensão. Poxa, já caiu uma luta. Aí depois ainda ia ter teste de covid, que né? Nunca se sabe, pode ser uma surpresa. Alguém, alguém pode cair por conta de um teste positivo.
0: Graças a Deus todo mundo testou negativo, né? Isso era um medo que a gente estava. Todo grande. mundo, inclui,
1: inclusive, staff, né? Nós, Isso. os comentaristas, narradores também testamos e testamos negativo. É, e aí teve uma tensão. Os, os técnicos conversaram e acabou que teve uma, um acordo, né, Thiago? Qual foi esse acordo?
0: As equipes conversaram. O Márcio Valério tinha que bater até 74 no dia da luta, né? Que ele ainda também ficou um pouquinho acima de aí, mas o pessoal aceitou. Foi algumas gramas, ele ficou acima. Chegou nem a fechar um quilo. E... Perdeu a bolsa, né? E também perdeu o ponto. Foi um Um
1: ponto em cada round, né? Foi
0: uma uma, uma boa negociação. Ou
1: Ou seja, praticamente a única saída pro Márcio Valério ganhar era nocauteando ou finalizando exatamente, e aí a gente chega no dia 27 de maio, primeira luta do card abrindo o Victórios 4 estamos, eu Thiago e Lucas Carrano né, prontos pra começar o evento começa a primeira luta, os dois atletas entram e a gente tem aquela bela surpresa de Márcio Valério finalizando Rogério Souza a gente sabia que se fosse a luta fosse terminar a favor do Márcio Valério Existia grande probabilidade que fosse no chão por conta da tarimba que ele tem na luta agarrada. Sabíamos também que um dos fatos, de, né, uma das curiosidades sobre o Márcio Valério é que ele era o atleta com a maior envergadura do card, então isso poderia contar como algum isso. ponto positivo. Usou muito bem as cotoveladas, cortou o Rogério
0: Souza, é, finalizou come... com o Mata Leão. No começo da luta já estava já tava o, o supercilho bem aberto, né bastante sangue ali no, na lona. A... Eu tenho aqui um, uns stats... alguns números da luta, né? Os que o nosso, o nosso analista de lutas, Bruno Brasileiro, mandou pra gente. E aí, só pra gente ter uma noção do que foi que aconteceu: o Rogério deu um soco e duas joelhadas na luta, enquanto o Valério desferiu 24 golpes, né? 20 socos, 22 joelhadas, ou duas joelhadas, duas cotoveladas, tentou uma queda. É, colocou algumas finalizações né? tentou, tentou ir pro Armilok, tentou Katagatame Tentou Triângulo é, O Rogério se defendeu muito bem de todas essas Mas na hora que pegou e, e, e o pescoço engraçado
1: Thiago, isso mostra o quanto que o cotovelo é, é, Causa dano né? Isso. Porque ele só desferiu dois cotovelos E um deles abriu é, E mostra também a tarimba dele no chão Ele só tentou uma queda e conseguiu é. E aí foi essa queda que, que levou ele A né, conseguir a vitória
0: E ele progrediu bem no solo, né? ficou ali um tempo na guarda, quando ficou na guarda bateu, conseguiu passar, na verdade eu acho que ele já caiu de meia guarda, ficou um tempo ali na meia guarda batendo, ele conseguiu passar, montou, aí depois que montou, tentou várias finalizações, acabou pegando as costas e e não deu pro Rogério.
1: Agora, além, poxa, foi foi muito bom o Márcio Valério ter finalizado, ele realmente se superou né, por ter passado por tudo que ele passou, não ter batido peso, perdeu bolsa, tava perdendo a luta, já começou perdendo a luta praticamente, tinha que finalizar o nocautear para ganhar. Porém, eu queria muito destacar a ombreidade do, do Rogério Souza. Para o cara aceitar a luta, sabe, independente de se estava lutando com um cara muito bom de chão ou não, se estava lutando com um cara 4kg acima ou não, ele aceitou, ele cumpriu com o compromisso dele profissional, ele recebeu a bolsa dele, ganhou a bolsa também do Márcio Valério entrou feliz pra lutar ele tava realmente feliz, feliz, ele tava 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 deslumbrado ele mandou uma mensagem né, pra pra gente, dizendo que que se sentiu né, como se fosse um atleta do UFC, tanto na hora que lutou, como na hora que acabou o evento então Rogério eu queria te dar os parabéns cara, pela essa ombreidade, por realmente ter aceitado a luta, mesmo com né, o cara 4kg acima E apesar de você ter perdido, só em você ter aceitado, ter ter cumprido com o seu compromisso profissional de bater o peso, né, de você comparecer a tudo que que a organização pediu, né, você você, fez tudo que, que a organização exigiu de você como atleta, de divulgação, de postar stories. Então isso, meu amigo, eu lhe dou os parabéns. E digo que tenho certeza que nas próximas edições você... Terá uma vaga aí pra quem sabe né, tirar essa derrota aí do seu cartel. Com Até porque é um cara que mostrou que tem profissionalismo, né?
0: É, e a gente não viu o que, que o Rogério é bom, né? O Rogério Sim. é bom de trocação. Infelizmente não, não deu muito tempo pra gente ver. né? O Márcio Valério colocou a luta logo pra baixo, conseguiu encurtar logo, é, colocou pressão, botou pra baixo e não, não deixou o Rogério mostrar o jogo dele, né?
1: Exatamente.
0: A próxima luta foi Ricardo Capoeira e Vitor Aranha. Inclusive saiu um vídeo de uma queda belíssima, uma das quedas belíssimas que o Aranha
1: deu, né? Parecia parecia, imagem repetida, né? A mesma queda, da mesma forma.
0: Mostrou que a faixa preta de judô dele não é brincadeira. O Aranha aplicou sete quedas na luta. Foram sete quedas. E dessas sete quedas, muitas delas foram quedas muito plásticas, né? Quedas de quadril, aquele... Eu nunca sei o nome das quedas, eu já tenho que estudar isso aí. Alô, Flávio Canto. <risos> então eu vou atrás de uma pochila aqui do nome das quedas. Eu realmente preciso estudar isso. a ah, ah... Cara, foi uma luta muito, muito boa. Foi uma luta de três rounds, foi uma luta que teve muito jogo de grade, muito jogo de chão, mas foi um jogo ativo, não foi aquele jogo morno Sim. de grade, né? Os atletas buscaram ali a dominância na grade o tempo todo, capoeira chutou muito ali, aquele bicudinho que Sim. o pessoal da V8 faz muito, usaram muitos joelhos, realmente foi uma luta muito movimentada.
1: Eu, eu gostei muito, cara, porque foi uma luta três rounds que você não sabia pra quem iria aquele round do, do, enquanto o round tava desenrolando. A decisão em si foi uma decisão tranquila no final das contas, mas enquanto o round rolava, a impressão que dava é que a qualquer momento o, o Vitor podia dar uma queda e acabar com a luta, né, se ele conseguisse ficar por cima e segurar a posição, e a qualquer momento o Capoeira ia conseguir nocautear, porque o Capoeira deu um chute muito plástico, né ele fintou com a perna direita embaixo, chutou com a perna esquerda na lente de cintura, e foi um chute que a gente escutou o barulho, de longe, assim, apesar Sim. de ser um estúdio fechado, foi uma sonoplastia... Ecoou, ecoou. Ecoou bacana. Então, o Capoeira, eu, eu acho que ele acertou golpes muito duros. Né? Tanto é que a gente viu que, quando acabou a luta, o, o Aranha já tava com a cara né? cheia de sangue. E foi uma luta de superação. Para mim, foi uma luta de superação pelo Capoeira, pelo que a história dele. De cirurgia, de, de, de problema na coluna, de ter quase perdido os movimentos das pernas. Isso é a primeira luta de MMA dele depois dessa cirurgia. Então, eu tenho certeza que pra ele isso deve ter é, sanado muitas dúvidas em relação a se ele consegue se manter como atleta ou não. E pro Vitor Aranha, cara, eu acho que foi uma prova de que ele é duro.
0: Cara, o Vitor me surpreendeu.
1: Duro e ele, ele tem o que melhorar? Os dois têm o que melhorar. Com certeza. Mas eu falo do Vitor pelo fato de ter perdido. E aí por ter perdido, você tem um negativo no seu cartel, aí você tem que buscar melhorar. O capoeira tem muito a melhorar, porém colocou aquele verdinho. E aí o vermelhinho ali do Aranha, ele, ele tem que buscar, ele tem a abertura de treinar com a Pitbull Brothers, né uhum. ele, com, com o Patrício e o Patrick, então de repente isso pode ser uma saída né com seu mestre, né buscar evolução, porque é. talento ele tem.
0: Eu já tinha visto algumas lutas do Aranha mas eu não tinha visto ele aplicando as quedas tão bem. Eu tinha visto ele colocando pra grade, tinha visto ele desenrolando bem o jogo em pé, né? Que ele. Eu sempre falei, ele tem um jogo esquisito, mas um jogo muito efetivo em pé. Eu sempre vi o Aranha trabalhando mais isso, né? Levava pra grade ali quando dava. Mas aí dessa vez foi a estratégia dele, né? Colocar a luta na grade, trabalhou muito bem, muito bem as quedas, colocou um Mata-Leão muito encaixado, acho que no segundo round. A capoeira defendeu muito bem, saiu. O Vitor Aranha realmente me surpreendeu. Lutou, lutou muito bem. E falando aqui de alguns números. É, o Ricardo Capoeira colocou 140 golpes Nossa foram senhora. muitos golpes foram 98 socos é, 15 15 joelhadas, 16 chutes e 11 cotoveladas, enquanto o Aranha colocou 33 golpes é, 29 socos, 3 chutes e 1 cotovelada uh, e 7 quedas né? O, o Aranha, a parte que ele dominou a luta foi na parte mais, mais do grappling mas foi, foi um lutaço foi uma luta...
1: e eu, eu ainda digo mais Thiago, é... O, o, o Aranha mostrou essa expertise dele na, na, na nas quedas, porque não é só ser um faixa preta de judô. Existem muitos faixas pretas de judô que no MMA não conseguem aplicar essas mesmas quedas, fazer essa transição boa. É, até porque não tem que quimômetro. Né? Exatamente. Então o Aranha ele realmente mostrou que tem o talento de, de conseguir trazer a técnica do judô para dentro do MMA, então ele conseguindo trabalhar isso, eu fico feliz por ele, cara, porque é um puta highlight que ele tem de queda, cara, essa que a gente postou hoje, que que no início ela dá uma câmera lentazinha, fica sensacional, você vê realmente a plasticidade do movimento, né, isso foi muito bom. E aí vamos para a terceira luta da noite, né, a terceira luta da noite foi Samara Samara Milady. Milady, que foi outra luta que Surpreendeu muito, a gente já sabia Já tinha falado da luta, sabia que ia ser é uma luta muito dura Uma luta de trocação E foi o que aconteceu né
0: É, a, Foi a, a luta que a gente falou Que era a luta mais difícil De escolher, de um, escolher alguém um... né E a luta foi isso, a luta foi bem equilibrada A luta começou Meio Tudo bem meu diretor? Tudo bem meu diretor <risos> isso, pronto, a, a luta A luta começou Meio morna a, a, as atletas demoraram muito assim pra, pra encontrar a distância, pra soltar os bons golpes, mas no final do primeiro round a Milady já acertou uma mão que, que dobrou o joelho ali da Samara e depois disso aí foi pancadaria, foi uma luta foi. muito, muito boa.
1: E eu digo mais, a, eu, eu me surpreendi muito da forma com que a Milady conseguiu entrar na, na envergadura da, da Samara a gente sabia que a Samara tinha uma envergadura maior mais alta, tinha pernas mais compridas mas cara, a Milady... Da hora que ela entrou, Ups. Né, a hora que a Milady entrou no, 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 no octógono, eu via a, a, a feição dela era de alguém que tava ali para sair na porrada. Ela tava com a cara de guerreira mesmo, tipo: ó, cheguei, eu vou te matar. Essa era a cara que ela tava assim, <risos> olhando pra Samara. Então eu, falava, eu, eu lembro que eu pensava assim: caramba, a Milady tá diferente, porque eu lembro da última vez que ela lutou com a Maristela, ela era outra atleta. Ela, ela tava entrou mais na dela, entrou então, muito nessa, respeitando é, a
0: Maristela, né, com a, com a Samara não teve isso não.
1: E ela entrou realmente determinada, tipo dava pra ver pelo olhar dela e não, eu, lembro, eu lembro nitidamente disso na hora que ela entrou no cage, eu falei, caramba, a Milady tá diferente, eu acho que essa luta vai dar o que falar, e deu o que falar né, três rounds, porrada é, Milady conseguiu colocar uma vitória aí no, 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 na sua carreira profissional mostrou que essa parceria aí, Monster Planet, Luiz Barbosa e Carlos Frota tá dando certo, ela conseguiu ficar algumas vezes por cima, o que foi importante, teve um ground and pound muito eficiente.
0: Ela deu duas quedas na luta, que foram assim... E essa,
1: eu lembro que foi foi no tempo, cara, ela botou o ganchinho por dentro
0: não só no tempo da queda, mas no tempo do round, né? Tava vencendo, tava vencendo, aí deu uma equilibrada, e aí tava perto de acabar o round, devia ser combinado, assim, tipo, faltando minutos, vamos derrubar. E aí ela derrubou e meio que garantiu o round, né? que né? a gente
1: falou isso na hora, né? A gente falou, caramba, a Milady tá terminando bem sempre no último minuto do round. Eu lembro que acho que foi no primeiro round, teve o knockdown, no segundo round teve a queda, no terceiro round teve a queda. Então, se tinha alguma dúvida ao longo do round, ela foi sempre mais contundente no, nesse último minuto. O que, querendo ou não, conta muito ponto. Porque se o round está muito igual e ela conseguiu um knockdown no último minuto ou uma queda, é difícil de, de, da adversária conseguir revirar isso no último minuto. Então ela pensou bem, foi uma estratégia muito boa da Milady. É,
0: e falando aqui de, de números, né? Mais uma vez, a, a Millade soltou 97 golpes e a Samara 75, né? Teve, cara, eu tava dando uma olhada hoje nos vídeos, tem muita cena boa de chumbo trocado assim da bem. da e da Samara indo mesmo pro, pra, pra trocação franca, foi uma luta bem divertida de se assistir. A Milady conseguiu duas caras, né, aquelas que a gente falou. Tentou duas, conseguiu as duas na hora certa, muito bem. A Milady soltou 81 socos e 16 chutes e a Samara 58 socos, 10 chutes, três joelhadas e quatro cotoveladas. Sim. total de 75 golpes e esses números são um oferecimento de Brunão, Bruno Brasileiro nosso, <risos> nosso
1: o homem das estatísticas fight
0: analyst, o homem das estatísticas
1: e, e, e vale ressaltar Thiago, que eu fiquei muito satisfeito com todos os atletas em todas as lutas em relação ao uso de cotovelo Eles realmente foram muito eficientes com o uso do cotovelo No começo eu fiquei meio assim pensando Poxa, vai ser a primeira vez que provavelmente eles vão lutar um evento que usa cotovelo Será que eles vão usar? Será que eles vão entender que é contundente? Será que eles vão entender em que hora é melhor usar? Será que eles vão entender que eles podem levar uma cotovelada e pode abrir? Então eu fiquei muito satisfeito da forma que os atletas trabalharam a ideia do cotovelo dentro do evento
0: Vamos dar uma passada no chat aqui, rapidinho. Quem tá aqui no nosso chat é o Vladson Jereba. Jereba? Apareceu? Pedindo vaga aqui no Victório 5, dizendo que acabou o carro, Jereba chegou. (risos) Jackson Machado já subiu a hashtag aqui, Jereba no Victório 5. É isso aí. Um abraço, Jereba. Obrigado aí pelo... Pela Jereba, sua Jereba, audiência qualificada. Tá, subido, tá tem um tempo rims, que não luta, né? Octógono, né Não consigo nem lembrar qual foi a última luta do Jereba. Talvez tenha sido de kickboxing.
1: E eu vou dizer, é, é duro. É duro demais. Jereba. Ah,
0: o Jereba lutou. Jereba... Será que foi no áspera o JV? Foi o evento que eu lutei. Eu acho que foi com áspera. ele pegou que o JV com ajoelhada. Foi. foi. Acho que foi. Que ainda deu um soco no, no jogo. Fala aí, Jereba.
1: <risos> diz, aí, diz aí que se, quando foi a última vez que tu lutou, que a gente tá na dúvida. Faz tanto tempo, tu tá quase um fóssil. Sem lutar.
0: E aí, Jackson Machado botou aqui: Milady Simplício é uma máquina, essa mulher, mais 90 golpes. De fato, Milady foi irrepreensível lá em cima. Ah, e aí, a luta depois dessa, nós tivemos Robson Cassaco e Lucas Sorin. Foi isso mesmo? Foi. É, foi? Robson Cassaco e Lucas Sorim. Outra lutaça, né? Outra luta sensacional.
1: Sabe o que, o que é mais impressionante? É que agora a gente comentou já sobre essas lutas, a gente narrou lá na hora, mas agora quando a gente repassa as lutas, que você para para pensar, não teve uma luta ruim, não foi teve. uma atrás da outra, uma melhor do que a outra. Então a gente tá, aí na, tá indo para quarta luta, né? Robson Cassaco versus Sorin, e a gente sabe que quando envolve Robson Cassaco, a gente já sabe que vai ter pancadaria, vai ter show, vai ter disputa, e não foi nada além disso. Né? A gente viu no final dos três rounds um Sorin bastante avariado, a lataria bem amassada. A gente viu no final dos três rounds um Robson caçaco muito feliz por estar ali dentro. E foi o que a gente falou no, no, antes, né, Thiago, no pré-luta. Se o Sorin conseguisse esse jogo de entrar e sair, ele ia conseguir se dar bem. Porém. O caçaco é aquele cara que gosta de entrar. Ele é agressivo. E, e o que mostrou foi que o caçaco conseguiu anular esse jogo típico de sandá que o Sorin provavelmente iria trazer. Ele, ele o Sorin já começou mostrando isso no início. Uhum. Perninha pra, por dentro por fora, braço mexendo. Só que, cara... Movimentando muito bem. O, o caçaco é uma máquina. Ele não para de andar para frente. É, Eu não ele é. sei se, se o Sorin... Estava preparado para esse tipo de atitude do caçaco. Acho que isso pode ter sido um dos fatores determinantes do do resultado final. O caçaco andou bem para frente. A gente viu que o Sorin terminou muito mais avaliado. Acho Acho que o caçaco nem terminou com o rosto cortado nem nada. O Sorin acho que eu vi um ou dois cortes. Temos...
0: Podemos é. ver na, nas fotos que nós
1: postamos Sim, eu... pós-luta. É justamente disso que eu tô tentando lembrar. Eu lembro que o rosto do Sorin acho que tinham dois cortes.
0: É, ele tava, o Sorin tava com um corte no supercílio. E na testa, alguma coisa do tipo. Uma olhada aqui e eu sei fotos. que o
1: caçaco, eu não vi nenhum corte no rosto dele. Uma foto
0: do caçaco. Não. Bem tranquilo. Ó, vou até botar aqui pra gente... Não dá. Deixa quieto.
1: Enfim. Foi uma luta que surpreendeu. Trocação
0: pura. E foi estratégico, né? É, o que mais me surpreendeu foi aquelas movimentações que tiveram no chão, né? Teve hora que tá parecia que o dois grapplers, o, o caçaco sempre indo pra Kimura, mas teve uma hora que ficou um querendo pegar o pé do outro, um no leg lock e o outro foi com o no pé, isso, né? foi e, e isso me surpreendeu, né? É, o quanto a luta desenrolou bem no chão porque é uma coisa que o, que o Carrano fala bastante é o Carrano o Renato, o pessoal do sexto alto, sempre falei isso. Geralmente, quando tem dois atletas que são muito bons na mesma área, a luta tende a ser um duelo amador n- n- na outra. Em outra área. Na outra área, né? Por exemplo, você tem dois kickboxers muito bons, eles se anulam e a luta tende a ser um, uma luta amadora de, de, de submission, de, de grappling. E. Isso não aconteceu, né? A luta rolou muito tempo em pé, mas quando foi pro chão, não teve muita coisa de amador, não. não Eles enrolaram é. muito bem. É, o caçaco pegou as costas do Sorinho uma hora também, colocou um mata-leão muito justo, o Sorin defendeu muito bem, não sei como é que o Sorin conseguiu defender ali, porque realmente estava muito justo, eu estava tá. vendo as fotos aqui esses dias, cara, a cana do braço estava toda passada, o caçaco estava ali mão com mão, o Sorin defendeu muito bem pegando lá na outra mão, foi uma luta bem animada, em pé e no chão.
1: Exatamente, mais uma luta que foi para a decisão, porém que não deixou a desejar em termos de, de ação, de, uhum. de, 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 de tensão em alguns momentos, então a gente teve é, o caçaco saiu vitorioso, é a segunda luta dele no Vitória, a segunda vitória e duas lutas duríssimas, né? A última luta dele com Gabriel Santos foi considerada uma das melhores lutas do ano e
0: inclusive os views dessa luta dispararam, no nosso canal. muita gente foi assistir ou reassistir essa luta Sim. porque realmente foi um lutão. E essa luta com
1: Sorin não fica muito 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 para trás, né?
0: É e uma coisa. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu comentei nessa luta e percebi, é que a gente teve três finalizações na noite de Mata-Leão, mas quase todas as lutas tiveram Mata-Leão. Nessa luta teve Mata um Leão. Mata Leão que não deu certo. Que não deu certo. Na luta do Capoeira, do capoeira teve Mata-Leão. Acho que só, da, só as lutas femininas não tiveram. Todas as lutas masculinas tiveram alguma coisa. Envolveu alguma coisa de Mata-Leão. Curioso, curioso. Caso muito, curioso. Muito curioso. É... Temos números desse, dessa luta? Temos, temos números sim. Números dessa luta: Cassaco e Sorin. Sorin desferiu 65 golpes e o Cassaco 130. Nossa. Então, o Cassaco é aquilo que a gente fala: um cara que anda mais muito. Mais do que o dobro. É, mais do que o dobro. Na verdade, exatamente o dobro.
1: Essa foi 65?
0: 65. Então o dobro. Ah, o Caçaco anda muito pra frente. É um brawler, né? É um cara que anda pra frente que não se incomoda de levar um golpe pra dar dois. É, buscou a luta o tempo todo, tem um volume, não cansa. É um cara que pedala é. 26 km por dia Ou pelada 26km.
1: pelada 23 km. Pra você que não percebeu, não OGC tinha pelada. Eu percebi na hora falando até pro Thiago, mas enfim. É. O, o ruim do ao vivo é isso. Então, vamos mudar, então vamos usar a, a imaginação imaginar o é. passar pelado 23 km
0: Entrou, entrou as curiosidades do casaco, né? então a lá, atleta mais, mais velho do card, pelado 26 km, galera. Meu irmão, o que é pelado, né? Pelo menos a gente Tudo desenrolou bem. lá na hora, eu acho que Tudo deu pra bem. entender. Mas enfim, o um cara que, que. Eu não vou conseguir falar agora. Um cara que pedala 26 km por dia. Pelado! <risos> um cara que pedala pelado 26 km por dia, não cansa com 15 minutos de porrada, irmão Pelado?
1: Pelado, 26 quilômetros, meu diretor.
0: Tem nem <risos> perigo de, de abrir mão na porrada. E aí, ó, o caçaco soltou 86 socos, 11 chutes, 22 joelhadas e 11 cotoveladas, totalizando 130 é, golpes. Eu acho de...
1: que dos números que tu mostrou até agora, ele foi o que soltou mais cotovelada até agora, não foi? Cotovelada 11. Eu não lembro de alguém Deve ter, ter soltado mais 11... do que ele até agora, não.
0: Eu acho que foi. Podemos... O capoeira soltou 11 cotoveladas também. Ah, então... Tá, tá, tá igual, tá igual tá igual, empatados aí com 11 cotoveladas, e o Sorin é, soltou 17 socos, 26 chutes, né o que a gente comentou que ele tava com a perna bem solta, Andar. chutando bastante e 22 joelhadas não soltou nenhuma cotovelada, mas deu duas quedas, foi, foi mais uma luta bem interessante, meu diretor você pode colocar o QR Code aí na tela pros nossos, pros nossos amigos para você que não percebeu, estamos trajando camisas semelhantes, eu e o Max. Deixa eu tirar Todos... o microfone aqui. Todos. Deu certo aí o QR Code? Eu e o Max estamos usando camisas iguais, camisas exclusivas do Victorious. Tá na tela. Se você quiser adquirir, escaneia esse QR Code aí na tela, ou vai no nosso link da bio é, no, no Instagram e vai na nossa loja. Lá você pode comprar não só as camisas oficiais do Victórios, mas também comprar cartazes autografados dos atletas que participaram da quarta edição.
1: Nossa!
0: E comprando cartazes autografados, 20% do valor desses cartazes vão diretamente para os atletas. Ou seja, se você comprar 100 mil cartazes, isso pode ajudar alguém a comprar a sua casa.
1: Entendeu? Então vamos rumo aos 100 mil cartazes.
0: E é isso aí. A gente ainda tem três lutas para falar... Mas acho que eu vou deixar os comentários dessas três lutas para a próxima edição, Marcos, Até nosso porque essas,
1: essas próximas três lutas, é, né? Mas... Tem a luta feminina, tem o co event e tem o main event. Então acho que devia, a gente devia deixar um, 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 suspense, um podcast né? só para esse. Então pronto. Tá né? Números, está, estatísticas das, das, das três principais lutas da noite. Vai ser, acho que vai ser interessante, viu?
0: Então pronto. Então a gente vai encerrar por aqui. E próxima terça, para você que quer ouvir aí mais sobre as As três últimas lutas Estaremos aqui nesse mesmo horário Com essa mesma roupa Pode ser outra versão da camisa pode Acho ser que outra Eu vou estar com,
1: com a outra pode. Na verdade eu ia vir com a outra Só que eu não encontrei E a que eu encontrei foi essa então, pronto E acabou que o destino fez com que os dois viessem com a mesma camisa
0: Então já vamos combinar Que tu vai vir com a outra na próxima
1: Tá e aí, tu vai vir com ela também.
0: Eu vou vir com uma das minhas duas, que eu tenho outras duas. É, a gente vê se bate. E aí, é, aí, aí, pessoal, se bater.
1: Aí a gente entra nesse lance de que o Max é desvalorizado aqui nesse podcast. Por quê? Porque o cara tem três camisas do Vitória e eu só tenho duas.
0: Mas é porque GG só aí... mandaram uma. Dar aí. Outra.
1: <risos> aí
0: antes de você, viu, Max? Tem que dizer.
1: Eu só venho pro podcast aí só tem monster. Tudo não, acho ruim. Hoje não teve. Aí o outro dia eu tô em casa, e falo assim, vou acompanhar os meus amigos. Na hora que eu ligo a live, tá Thiago e Tortuga com um monte de doce lá do Pão, cerveja, eu falei... falei, Cerveja? Teve um da da Brewstone, sim, que tinha uma latinha de cerveja aqui, Ah, blusa ah, da Brewstone, eu falei, poxa meu irmão, e eu com a lata de Monster lá.
0: Não desvaloriza a Monster, não. Não, não
1: tô desvalorizando. Mas eu tô, tô dizendo que é bom
0: diversificar. Vou, vou lançar aí o papo o pão. O pão, por favor, mande <risos> alguma coisa pro próximo podcast pra esse rapaz. O pão, por favor, nem no coffee break lá eu consegui
1: eu comer no dia da, da no dia da evento. Eu também não comi nada no dia da evento. E eu vou... de, Cara, eu tenho o que dizer. Não, isso aqui eu, eu, eu preciso... Ainda também que você me lembrou. O, o buffet... Tava lindo. Que o pão fez... Cara, eu comia com os olhos toda a vida que eu passava pela mesa. Só com os olhos mesmo, porque não deu tempo de comer de não verdade.
0: Eu, pra não dizer que eu não comi, depois do evento eu comi uns pedaços de bolo que restaram. Falaram é que tinha um suco delicioso de laranja com gengibre e não sei o que, infelizmente eu não tive oportunidade. O, o, tava o,
1: tudo fantástico, velho. Ô, pão, por tá. favor, só uma médiazinha, ó. A mesa é pequena, não cabe muita coisa. Mas, mas Sim, encher, dá,
0: dá pra fazer mas uma brincadeira legal. Não custa legal.
1: nada a gente fazer um episódio, de repente, o próximo, né? Falando das ajudas principais.
0: Tem o, aí sete dias, é, né, pra desenrolar aí alguma coisa. O pão coisa. aqui
1: na mesa enquanto a gente fala, come, né? Esse suco tão delicioso que o pessoal fala. Eu não, eu, não, eu não acharia
0: ruim, né? Sendo bem sincero, sendo bem humilde. Eu não acharia ruim. É, eu também não acharia ruim, não. Não. Eu acharia, na verdade, bem bom. Eu também. Então pronto. Então a gente vai encerrar por aqui. Max. Muito obrigado mais uma vez por se fazer presente nos estudos Victórios. Lógico. Pra gente falar de Victórios. E próxima terça falaremos sobre as três últimas lutas que não falamos aqui, que são... Mar-
1: Martela e Carmen, Arthur e Deco, Arlen e Sakuraba. Isso.
0: Teremos números, teremos novidades, teremos curiosidades e teremos, quem sabe, que tudo do pão.
1: Exatamente. E você que está em casa, não se esquece, pessoal... Se você ainda não é membro do nosso canal, vai lá, se inscreve, aciona o sininho. para quê? Por que, que o cara sempre fala em acionar o sininho? para não perder as palavras. Fácil. Quando você aciona o sininho do canal, toda vida que a gente postar algo novo, que a gente for entrar ao vivo, isso vai aparecer na tela do seu celular como um aviso, dizendo, ei, rapaziada, lá vai entrar ao vivo, ou tá entrando ao vivo, ou entrou ao vivo. Então, assim você não perde nada. Então vai lá, se inscreve no canal, segue o nosso Instagram, arroba Twitch, Só o que tem é coisa pra você seguir Então, boa semana pra todos Pra quem ainda não fez né, Temos aí a loja Tem camisa Tem posta, como o Thiago falou É uma iniciativa muito interessante de Dar parte desse valor pros atletas E fazer eles realmente se sentirem Valorizados, que é o que a gente vem fazendo Ao longo desses meses E para todas as pessoas que estão perdoando tanto E perguntando tanto De quando é o próximo Victórios Quando é se acalmem.
0: Acabou. Próximo episódio eu digo. Acabou Ixi.
1: de passar um, e aí o Tiago acabou de soltar o spoiler que ele vai dizer no próximo episódio. Então, se você tá interessado, se tem nego aí dizendo que, ah, Vitória 5, Vitória 5, se o 4 foi bom, eu não vou nem começar a falar do 5. Boa noite.